1: estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Ya será
2: año nuevo, vida nueva. Con salud y con prosperidad.
3: Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que el año va a terminar. Las mujeres y los hombres un nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, bueno. más alegres los días. Serán. Pues muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es el. Último día, ah, no es cierto, es el último jueves de 2021. Gracias por estar con nosotros. Eh, sí, muchos saludos para Javier Alatorre. Hemos estado platicando que está unos días de descanso, pero aquí estamos nosotros muy pendientes de todo lo que sucede a través de este esfuerzo de comunicación de Audiorama y el Heraldo Radio. Y fíjense que hoy me voy a permitir, Miguel Aquino, qué gusto que siempre estás por ahí, pero déjame empezar con el tema de los propósitos. Mañana les prometo que voy a ser más romántica, pero hoy sí vamos a platicar del tema del dinero. Es un propósito que por donde quieran tenemos todas las personas en la mente. ¿Por qué? Porque queremos estar mejor, sí, pero de entrada porque queremos salir de deudas. Y esto no se hace por arte de magia. La única forma de lograrlo es gastar menos de lo que ganamos. Claro que suena también como a un sueño medio guajiro pero es muy importante que a la hora que pensemos en nuestros en nuestros propósitos, en nuestros deseos de año nuevo, tengamos en cuenta nuestro presupuesto, nuestras deudas y cómo podemos hacerle para dar darle la vuelta a esa angustia con la que vivimos, pues la mayoría de las personas en México, fíjese que pues un, un vistazo hacia los datos, 40.7% de la población, pues, de entrada no pueden adquirir la canasta básica. Y también, eh, pues, nueve de cada diez hogares en México, esto sí tienen algún activo, o sea, pueden tener una, una casa, vivienda, un negocio, un vehículo o una cuenta para el retiro. O ahorrar. Ahora, si hablamos de las deudas, ahí son casi, eh, pues... El 90% de las personas en nuestro país pues tiene deudas y hay de deudas a deudas. Así que pensemos que un buen propósito de año nuevo sería organizar nuestras finanzas y la única forma de hacerlo es haciendo un presupuesto. Olvídese de su celular, agarre un, un, un cuaderno con la familia y entre todos ver a dónde le podemos ir bajando poco a poco. ¿Qué te parece esta manera de empezar Miguel Aquino? Buenas tardes.
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, un abrazo a lo largo y ancho del país y por supuesto hasta la Unión Americana. Sí, creo que una de las cosas y no solamente la cuestión económica, creo que uno en la vida siempre tiene que planear y tiene que organizarse empecemos con el tiempo, por supuesto empecemos con el dinero, con las actividades una forma de, en donde uno pueda dar el 100 o más del 100% como a veces decimos la verdad es que tiene que ver con la organización el tiempo con la familia el tiempo con los amigos el tiempo con el trabajo, el tiempo incluso que le pueda dedicar a uno mismo y por supuesto todo esto tiene que ver con una muy buena administración completamente coincido contigo creo que es una, una parte fundamental el sabernos administrar, eso del ahorro sí, me quedo con una duda porque creo que hay gente que apenas si le alcanza para salir al día a día creo que eso es un poco complicado, pero sí llevar a cabo una buena administración siempre nos va a permitir tener una buena tener una buena vida y sobre todo disponer el dinero en donde se debe de disponer a veces sí de repente hacemos no quiero decir gastos inútiles porque finalmente creo que ni un gasto lo es pero sí creo que a veces son gastos innecesarios o gastos que podrían esperar no De repente el, el cambio de zapatos o de repente el cambio de teléfono o de repente una situación así. Pero sí, la administración es fundamental, la organización es fundamental y sobre todo, bueno, yo los invito a que lo hagamos el día a día, desde que nos levantamos, saber qué es lo que tenemos que hacer, administrarnos para que todo nos rinda. Si eso logra hacer usted con su tiempo, créame que después con el dinero va a ser más sencillo.
3: Oye, y también incluir a la familia en la medida de lo posible, claro. porque eh, las amas de casa somos expertas en estirar, en estirar, en estirar el gasto y tener por ahí un guardadito. Es importante incluir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no, a nuestros adolescentes en cómo organizamos las finanzas en casa. No, no todo el tiempo eh, se puede decir sí ni podemos decir no, pero en la medida que seamos transparentes y que aprendamos a comunicarnos en casa de estos temas, porque fíjate, Miguel, que de repente queremos cuidar tanto a la familia, ¿no? Que ahí no, no, no vamos a hablar de ese tema que es horrible un ejemplo de los de los feminicidios, ¿no? De este tema no se habla, de eh, la violencia que hay en distintos países, ¿no? no hablemos nada más de México, no, no hay que hablar de esos temas, y hay veces que sí hay momentos y pues podemos escogerlos, eso sí, pero hay que hablar las cosas. Y organizar las finanzas en familia creo que nos puede dar a todos un muy buen resultado. Y con esto pues empezamos este jueves ya listos para encaminarnos para el fin de año, Miguel Aquino, y tenemos información en relación pues al INE, que es con lo que quisiéramos empezar, ¿Te late
4: Sí, el día de ayer, primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues echó para atrás esta solicitud del INE para detener la revocación de mandato, pero ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que de nuevo revisara el caso y que ellos al final, bueno, pues dieran una, una resolución. Ya pasada la medianoche, los consejeros y magistrados, y sobre todo los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues le dijeron al INE. Tienes que organizar la revocación de mandato y si necesitas dinero, la Secretaría de Hacienda te lo tiene que entregar. Aquí ya lo habíamos señalado, Anita. Aquí ya nos lo había dicho el consejero Ubic Espadas. Nos había dicho en este momento el Instituto Nacional Electoral no tiene los más de tres mil millones de pesos que de inicio nos costará este ejercicio democrático llamado revocación de mandato tres mil millones de pesos nos va a costar a los mexicanos esa revocación de mandato del mes de abril y no los tiene el Instituto Nacional Electoral. Para que se dé más o menos cuenta nuestros amigos que nos escuchan organizar la revocación de mandato es organizar una elección federal como si fuéramos a elegir presidente en todos los rincones del país se debe de instalar una casilla y los más de 90 millones de mexicanos que tenemos una credencial de elector en teoría debemos participar. Para eso se necesita mucho dinero, que yo sigo pensando que no deberíamos de gastar dinero en ese momento, cuando hoy tenemos tantos problemas en cuestiones de salud y en cuestiones de educación, sobre todo que las escuelas, simple sencillamente, no terminan de acondicionarlas para que los chavos regresen. Pero bueno, ya se dijo que se tiene que, se tiene que, que, se tiene que realizar y si el INE necesita dinero, la Secretaría de Hacienda le va a tener que entregar el dinero,
3: eh, que también es otro tema, o sea, porque digo, cuando se ha visto que se tenga que estar ajustando el presupuesto, eh, oye, necesitas más que usted en esta lana? como si nos sobrara el dinero, en ese sentido, también necesitamos que nos cuenten los mecanismos legales a través de los cuales sí se va a poder hacer esto, esto sí quisiera yo conocerlo, y también, hablando de línea, pues ya Morena se retracta, y pues el presidente de la mesa directiva de diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, desistió de la denuncia penal que presentó contra, pues, seis con... Consejeros del INE que votaron a favor de suspender temporalmente los trabajos para la eventual revocación de mandato. También eh, se, el, el presidente dijo: Bueno, hay que hacer una consulta telefónica, hay que hacer una colecta. Es una ley, eh, pues, la, eh, llevar a cabo la revocación de mandato, por lo tanto, nada. Eh, tendría valor si no se hace conforme este pues a esta ley también ya lo hemos estado platicando y en el tema de, de las vacunas también vamos a estar hablando de, de la salud ¿No? Hay vacunas nuevas ¿Quién se anima? ¿Quién no se anima? Eh, ¿Por qué surge esta inseguridad cuando hablamos de vacunas que tienen eh, pues su origen en América Latina ¿No? En, de la vacuna cubana Miguel ayer platicábamos también que pues es ya finalmente COFEPRIS dio el sí a esta vacuna. ¿Cómo se, la, se la, implementará, la, la. no? ¿A quienes, a quienes sí, a quienes no? El tema de la vacunación en los niños también es otro otra angustia que he estado yo leyendo eh, en distintas columnas, en distintas redes sociales, porque pues a clases de entrada. Por lo pronto hoy a clases se regresa de manera presencial al 100% Vamos a ver qué sucede en esta semana porque pues ya ven que ha cambiado por lo, por, por lo tanto varios festejos. Por lo pronto en Jalisco y en la Ciudad de México cambiaron los festejos debido a cómo se mueve Omicron y los contagios. Estaremos muy pendientes de todo esto también.
4: Sí, vamos a estar platicando en un rato más con uno de nuestros doctores de cabecera. En nuestros epidemiólogos para que nos explique este asunto de la vacuna, porque creo que surgen muchas dudas. Surgen muchas dudas, Anita, referente a la, cuna, a la vacuna cubana, Abdala sobre todo porque es una vacuna que la COFEPRIS, a mí, no sé, sinceramente soy un neófito y un ignorante en los procedimientos, pero COFEPRIS dice sí, se puede aplicar la vacuna cubana en México, pero resulta que en Cuba están en espera de la que la Organización Mundial de la Salud, el ente más importante y sin ninguna duda la autoridad mundial para la aprobación, Necesita que se la apruebe, es decir, la COFEPRIS se adelantó a la OMS y si sí se puede aplicar la vacuna, dicen que tiene el 92% de eficacia Yo sinceramente la desconozco. Una vez aquí el doctor Macías y el doctor Moreno nos decían todas las vacunas son buenas, siempre y cuando, bueno, pues estén aprobadas. Esta vacuna cubana todavía no tiene la aprobación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero sí de la COFEPRIS. Insisto, desconozco los procesos. Yo no sé si primero es COFEPRIS y luego la OMS pero bueno pues ahí está ya la aprobación la décima vacuna aprobada en nuestro país
3: y, y lo que a mí de repente me intriga que la mejor opinión siempre la tienen ustedes las personas que amablemente nos acompañan todos los días es por ejemplo la FDA esto en Estados Unidos pues aprobó el Paxlovid creo que así se pronuncia Paxlovid la Pfizer, primera ¿no? fundó la casera de Pfizer contra COVID-19 entonces por qué Cofepris no también se apura a aprobar o a checar o a revisar este tipo de tratamientos que pues en algunos países ya se empieza a, a implementar, porque recordemos que necesitamos responsabilidad social, que ya hemos hablado de eso, políticas públicas, que hagan su trabajo en cuestión de salud, y la medicina, la ciencia, la medicina, necesitamos darle con todo a esta enfermedad para pues, que podamos seguir adelante, Miguel, y no nos quedemos como en la primera fase, en la primera ola, ya se habla de la quinta, y, y nos comentaban ya que eh, en pandemias a lo largo de la historia son muchas las olas, son muchas las transformaciones del virus pero lo que va aumentando es el conocimiento que es con lo que vamos matando al virus. Así que pues estamos en este en este proceso, en esta inclusividad. Por lo pronto, lo más importante que podemos nosotros compartir con ustedes, además de la información eh, más importante del día, es que tenga mucho cuidado. Mañana es el último día del año, estamos deseosos por celebrar, por festejar, por abrazar. A mí me cuesta mucho trabajo ver a la gente que amo y no realmente, eh, y, y como son reencuentros, porque todavía no vemos a todas las personas como solíamos hacerlos, pero ¿sabe que Hay que tener eh, responsabilidad. Fíjate que ya les decía que mi hija está embarazada, en ocho días está programada su, su cesárea, porque pues la niña está sentada, no no están ustedes para saberlo, pero ya les estoy platicando, y una niña vino a saludar a mi hija, una chiquita, a la más pequeña, y a la hora que mi hija la iba a saludar, le dijo, no, ¿sabes qué? Vengo de viaje, y nada más que digo hola así de lejos, porque sé que tu hermana está embarazada. ¿Sabes que Me quedé fría porque, pues digo, chavitas de quince años que puedan tener esta conciencia es muy importante eh, y tiene que ver también con lo que hacen en su casa y con la información que les damos a, a nuestros jóvenes, que son quienes más inquietos están en estos momentos por salir, por celebrar y pues pasarla bien como, como, como tendrían todo el derecho de hacerlo.
4: Sí, pero creo que sí es importante señalar que esa responsabilidad que tú bien hablas, este, Anita, está solamente en nuestras manos, solo y exclusivamente en nuestras manos. La responsabilidad de cuidarnos, pues, de, dependerá sin duda de nosotros. Sí si es un problema, hay que decirlo. Yo sí me atrevo a decir que hoy sí es un problema Omicron, hoy sí es un problema de nueva cuenta. Sí se están incrementando, aunque el señor López Gatel, este, de repente, pues, no quiere dar las cifras correctas cuando de repente en su reporte de la propia Secretaría de Salud salen y lo desmienten, ayer hubo miles nuevamente de infectados, lamentablemente otra vez rebasamos eh, eh, el número de muertes en más de 100, es decir, este sí ha sido un problema, este sí ha sido una... Yo no sé si una nueva ola, yo sinceramente creo que no podemos no decir acabamos. ni la primera y segunda, continuamos así desde marzo del año pasado, el hecho es de que tenemos que cuidarnos, porque esta pandemia continúa, este problema continúa, ya hemos aprendido poco a poco, a hoy, hoy veía unas imágenes del aeropuerto... Internacional de la Ciudad de México, específicamente en la Terminal 2. Es increíble la cantidad de personas que están viajando. Yo entiendo esa necesidad, pero hay que hacerlo con prudencia. ¿Y por qué se los digo? Hay mucha gente que sigue sin usar el cubrebocas y, sobre todo, sin usar de manera correcta el cubrebocas. Creo que esa es una de las cosas que se nos tiene que hacer un hábito, Lomelit. Saber usar el cubrebocas y tenerlo todo el tiempo. Eh,
3: bien colocado. Arriba de la nariz y abajo de la barbilla. Eso. Y también, eh, pues el aeropuerto también vi estas imágenes de la terminal 2, pues agilizar un poco los trámites. no sí, si sí, se sí. Les... Porque eran unas filas que imposible guardar sana distancia, imposible porque no cabe la gente. Entonces, eh, hay que equilibrar tanto la responsabilidad social, pues como en este caso, esta organización, viendo la situación, pues, vámonos, o sí o no, lo que quieras, pero rapidito. Sí, y Bueno, sí. ya tenemos listo a nuestro primer entrevistado, Miguel Aquino, eh, ya platicábamos de que, pues, el INE deberá continuar con la revocación, esto determinó la sala superior, que, el Instituto carece de facultades para suspender el proceso, pero puede pedir ampliación, ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. Y por eso tenemos en la línea al doctor Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, para platicar de esta resolución sobre la revocación de mandato. Gracias por estar con nosotros, profesor. Buenas tardes. No,
2: hombre, al contrario, Ana María, un gusto estar aquí con ustedes y con toda la auditoria.
3: ¿Cuál es su opinión en relación a esta, a, a esta, eh, pues, pues a, la, a esta determinación de la Sala Superior? Ya, yo creo que es una una
2: eh, determinación que ayuda a resolver finalmente el conflicto, ¿no? Aquí el, el tema no es que el INE no quiera organizar la revocación de mandato, porque por supuesto que están obligadas ¿no? Digamos las consejeras, los consejeros y todos los funcionarios que están ahí a organizar la revocación, si es que por supuesto se junta el número eh, de firmas, ¿no? Todavía no sabemos si ya se juntó el 3% que exige eh, la Constitución, pero sí sabemos que es altamente probable, ¿no?, que el próximo año, Ana María, tengamos la revocación de mandato, ¿no? Aquí el problema es que no se le dieron al INE los recursos necesarios para poder organizar este importante proceso de revocación, cumpliendo con todos los requisitos que están en la Constitución y están... En, en las leyes. El INE creo que ha demostrado de manera clara y contundente que necesita algo así como 3.800 millones de pesos para organizar este proceso, que es básicamente organizar una elección eh, presidencial, y la Cámara de Diputados, lejos de darle este presupuesto, lo que hizo fue aplicarle un recorte de 5.000 millones de pesos que estaban eh, solucionando. Todo lo que hemos visto está relacionado precisamente con esta eh, determinación, por eso el INE acudió a la Suprema Corte de Justicia, por eso hemos visto resoluciones eh, incluso de algunas ministras o ministros eh, de la de la Suprema Corte y fue precisamente por este eh, corte Ana María que INE tomó esta determinación de aplazar temporalmente algunas de las actividades de la revocación, con la excepción de la verificación de, de firmas. Con esta decisión, ¿qué es lo que dice el Tribunal Electoral? Por un lado, es cierto, lo dice con todas sus letras, que ese aplazamiento temporal tiene que ser revocado porque el INE no tenía una justificación para tomar esa decisión, pero al mismo tiempo, y creo que eso es lo más importante, Ana María, lo que hace la sala superior es abrir una ruta para resolver por fin el tema de los recursos, dice con todas sus letras que garantizar el derecho de participación es una obligación que tiene tanto el INE como la Secretaría de Hacienda y le ordena al INE a que haga las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias y que si siguen faltando recursos entonces que acuda ante la Secretaría de Hacienda quien tiene esa obligación de responder de manera fundada y motivada y al mismo tiempo también tiene la obligación la Secretaría de Hacienda de hacer todo lo necesario para garantizar este importante ejercicio de participación. Entonces yo creo que es una tendencia oportuna y que tiene el enorme mérito, eh, Ana María, de ir directamente al meollo del asunto, que es el tema de los recursos.
4: Doctor, eh, me da mucho gusto saludarlo, lo saluda Miguel Aquino, independientemente del tema que tiene que ver ahora con el INE, pero sí, que haya llegado el tema del presupuesto hasta la Suprema Corte de Justicia, habla de que en otros otros en otros en casos, por ejemplo, alguna otra dependencia, alguna otra institución, o probablemente hasta algún estado, si se inconforma con el presupuesto que le está entregando cada año el gobierno, bueno, pues ahora resulta que podrían recurrir y podrían incluso utilizar el criterio que se dio ayer en la Suprema
2: Corte. Sí, a ver, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos está dejando todo este embrollo, Miguel. ¿No? Eh, durante muchos años consideramos que ¿no? eh, la Cámara de Diputados pues tenía como una enorme discrecionalidad, casi casi para hacer ¿no? lo, lo que quiera con el, con el presupuesto. Pero lo que nos demuestra este caso en particular de, de INE, y creo que en eso tiene la razón el INE, es que a final de cuentas, la Cámara de Diputados, como todas las autoridades del Estado mexicano, tiene que estar sujetas a las normas que están en la Constitución. Y si a una autoridad se le quiere dar no, la facultad de realizar funciones tan importantes como la revocación de mandato, las consultas populares, o nos podemos ir con una enorme eh, lista, lo mínimo que tiene que hacer la Cámara de Diputados es explicar, razonar y justificar por qué se otorgan o no se otorgan los los recursos. Creo que el caso del INE, de ahí ley, quizá podríamos ser un poco este, cautelosos, pues sí fue dramático, es decir, si vemos de recu los recortes que se aplicaron a otras dependencias, y otros poderes, pues ciertamente vamos a ver que no a todos se leyó el presupuesto que andaban solicitando. Pero en el caso del INE, ese recorte, digamos, de 5 mil millones de pesos, pues sí fue algo que se salió de toda... Y no Creo que si eventualmente no la Corte emite una sentencia donde diga con claridad cuáles son los parámetros a los que se tiene que ajustar la Suprema Corte, perdón, la, la Cámara de Diputados, uh -huh. creo que eso ayudará eventualmente como dices, a que si hay otros casos esperemos que no sea eh, eh, una situación similar, pues si se llegara a presentar otro tipo de recortes así de desproporcionados, así de irracionales y así de carentes de justificación, pues que sirva como presidente para que las y los diputados sepan que hay obligaciones constitucionales y que sepan cumplirlas a cabalidad.
4: Doctor, hay otra situación también que se presenta con este asunto del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo la necesidad, como decíamos, del presupuesto, porque no solamente tienen que organizar la revocación de mandato, también tenemos elección en seis estados, y por ahí también tenemos pendientes algunas consultas el presupuesto que en determinado momento llegara a requerir o solicitar el Instituto Nacional Electoral y que la Secretaría de Hacienda le tendría que entregar, ¿hoy la Secretaría de Hacienda podría decir no
2: después de lo que
4: dijo la Suprema Corte?
2: Mira, creo que eso, eh, Miguel, va a ser muy dependiente de que también justifique el Instituto Nacional Electoral los recursos que necesita. Yo tengo la impresión, por cómo está redactada la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de que si el INE demuestra de manera clara, objetiva y contundente que ya realizó todas las adecuaciones presupuestales que podía realizar, eh, esto otro que tú mencionas, que tendrá una participación importante también en procesos electorales locales, que no, no puede descuidar, que también tiene que seguir, porque no podría ser de otra manera, todas las funciones que tiene el INE en la expedición de la credencial de electores, en la fiscalización de los recursos, en y televisión, es decir, en todas esas otras funciones que son igual de importantes y que aún así no encuentra, o sea, digamos, no son suficientes los, los, los recursos, yo creo que constitucionalmente la Secretaría de Hacienda sí va a estar obligada a entregar eh, los recursos. Una cosa diferente es que lo que lo quieran hacer. No habría que descartar un escenario donde aunque el INE demuestre eso, al final la Secretaría de Hacienda se niega a tomar los recursos. Y creo que en ese caso, Miguel, lo que sucedería es que se abriría la puerta para que el propio Instituto Nacional Electoral presente un incidente de incumplimiento de sentencia ante el propio tribunal y ahora sí sea el tribunal electoral el que diría con todas sus letras que la Secretaría de Hacienda sí está obligada a otorgar directamente eh, los, los recursos. Yo creo que es un escenario que no hay eh, que descartar. Ojalá no lleguemos a una situación así. Ojalá lo que veamos sea responsabilidad de las dos autoridades eh, involucradas y que si realmente el INE demuestre que necesita los recursos para garantizarla con la, la revocación de mandato, pues que la Secretaría de Hacienda entienda que ya no solo hay una obligación constitucional, sino una sentencia que lo está obligando directamente y pues, te otorgan los recursos por el bien pues de todos no de, de, de la ciudadanía claro. del presidente de los partidos
3: Eso son a mí tres me parece...
4: meses bien. perdón nada más para concluir son tres meses eh porque esto se tiene que llevar a cabo en abril son tres meses para resolver todo esto doctor que en términos de la ley será tiempo suficiente
2: mira yo creo que tengo la impresión de que la gran ventaja Miguel es que el tribunal electoral ya lo vimos ...resuelve mucho más rápido que la Suprema Corte de Justicia... ...yo quería... ...la otra controversia que presentó el INE... ...contra los diputados por el presupuesto... ...ahí sigue viva... ...la gran pregunta es si las y si los ministros... ...van a alcanzar a resolverla eh, a tiempo... ...el Tribunal resuelve muy rápido... ...le dio un plazo pues, prácticamente... De, ...de brevedad... ...a la Secretaría de Hacienda para, para que conteste... ...yo confío en que el INE... tome una determinación rápida... ...yo espero también... ...que la Secretaría de Hacienda conteste rápido... Y si eso no sucede en un plazo eh, breve como dicta la sentencia, de nueva cuenta, pues se abre otra vez la posibilidad de que para que se acuda al Tribunal Electoral y muy seguramente, no a principios del segundo año, estaríamos viendo una nueva terminación. Ojalá no lleguemos, pero digamos, eh, la materia electoral funciona con, con una velocidad tal que yo sí creo que sería viable, eventualmente ante un incumplimiento, que haya otro comenzamiento. Ojalá no sea así, pero, pero creo que sí sería posible.
3: Pues yo creo que finalmente eh, pues ya lo estaremos viendo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com.
3: eh, porque pues eh, sí eh, sabemos del gran interés que existe porque se lleve a cabo la revocación de mandato y me parece que lo más complicado que fue todos estos dimes y diretes, incluso la denuncia penal en contra de los consejeros ya pasado este toro, creo que se va a poder eh, acomodar el asunto para que nos expliquen de cuánto o cómo será este, este movimiento en cuanto a la Secretaría de Hacienda te estaremos molestando, muchísimas gracias doctor Javier Martín Reyes profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias.
2: hombre, al contrario, un gusto, un saludo y los mejores deseos para este año que está por comenzar. Gracias, de igual manera, un abrazo, doctora.
3: felicidades. Pues así está, Miguel, eh, tenemos más información. ¿Qué me, que me estabas platicando?
4: No, te decía precisamente de este asunto de la, de la revocación de mandato... En la mañana escuchaba al presidente de la República de que va a haber, va a haber y va a haber revocación de mandato. Ya lo decíamos, por supuesto siempre y cuando, bueno, pues el INE tenga las... Además, en determinados momentos si ya se va, ya va, ya va a llevar a cabo, bueno, pues se tiene que llevar a cabo como debe de ser y en donde, por supuesto, todos los que quieran participar, bueno, pues lo hagan, ¿no? Al final, en este en este eh, ejercicio democrático, que insisto, la cantidad de dinero que se va que se va a gastar creo que podría ser utilizado hoy en otras cuestiones y que esta discusión de presupuesto me hubiera gustado que fuera presentado mejor por la cep para que le dieran más... Eh, el... hoy, hoy veía un con comunicado salud, de con la... Salud. De la Secretaría de Educación sí, sí, sí. Pública, de que pues están trabajando y están batallando para rehabilitar las escuelas, para que los chavos puedan regresar a clases, que puedan tener todo lo necesario, porque bueno, la intención es de que el próximo, el próximo año, pues ya todos regresen a clases presenciales. Y por supuesto, la Secretaría de Salud y, y la necesidad de vacunas todavía, ¿no?
3: Y bueno, cambiando un poquito de tema, ya nos vamos al primer corte, pero quiero preguntarles, Miguel, amigas y amigos, ¿han hecho compras por Internet? Sí. ¿Sí? o no? De regreso sí, vamos a hablar con un experto en ciberseguridad para hablar de estos temas, de otros temas que tiene también que ver con nuestros eh, números de cuenta, con nuestros nuestras tarjetas y cómo podemos en estos momentos que de repente para no salir y evitar el el, el, movi el circular este utilizamos internet para hacer nuestras compras. Con esto y más regresamos, son las noticias con Javier La Torre. ya volvemos. Sigue con
1: nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Pues seguimos aquí en las noticias con Javier Torre. muy pendientes de esta información en desarrollo con Rosario Robles, Miguel Aquino.
4: Así es, ya Rosario Robles salió del penal femenil de Santa Marta. Se está dirigiendo hacia la zona del reclusorio sur ante el juzgado en donde tendrá su audiencia alrededor de las tres de la tarde, tiempo del centro de México. Recordemos que un juez de amparo hace unos días determinó que el juez Gardner eh, Villar, este juez vinculado a la familia Bejarano y a la familia de Dolores Padierna, bueno, pues omitió la resolución de un tribunal colegiado de modificar la medida cautelar en contra de Rosario Robles. Ordenó una nueva audiencia y lo apercibió de que de no incumplir podría tener sanciones administrativas. Audiencia que se tenía que realizar esta misma semana. Esta notificación fue el pasado 27 de diciembre y el día de hoy a las 3 de la tarde será esta nueva audiencia. Eh, muchos se preguntan, ¿qué significa? ¿Rosario Ro Robles queda libre? No todavía no, esto esto sigue en manos del juez, el juez es el que tendrá que, y que podrá determinar si continúa en libertad. Leyendo la resolución del juez de amparo Anita Lomelí, tiene que dejarle en libertad, porque uno de los no. argumentos, primero, para que nuestros amigos sepan, los delitos por los cuales está hoy Rosario Robles, no ameritan prisión preventiva, a menos que el juez considere que podría escapar, es decir, no son delitos graves y la señora tendría que estar enfrentando su proceso en libertad no lo digo yo, lo dice la ley, pero el juez del el juez Villar consideró que Rosario Robles tiene la el poder económico y tiene la, los suficientes contactos como para escapar, cosa que el juez de amparo también ya dijo que no, que eso no es cierto y que eso no hay forma de comprobar.
3: Pues bueno, yo... Eh... Y puedo equivocarme, ¿verdad? Por supuesto. Considero que mañana será una noticia de ocho columnas porque pues existen muchas probabilidades, como lo acabas de mencionar sí. tú, probabilidades fundamentadas en lo legal de que Rosario Robles eh, finalmente pues hoy regrese a casa. Pero ya estaremos viendo eh, más eh, adelante qué sucede en este sentido. Por lo pronto, antes de irnos a corte, les preguntábamos, ¿han hecho compras por Internet?, eh, ¿cómo les ha ido en este sentido? Porque, pues, fíjense que a medida que los consumidores entramos en la economía digital, la ciberseguridad toma un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Y fíjense que muchos sabemos cómo comprar, pero de ciberseguridad no sabemos nada. Por eso me da muchísimo gusto saludar hoy al profesor Israel Reyes de la Universidad de Washington, en Washington DC. Él es experto en ciberseguridad, en ciberinteligencia y asesor en materia de ciberestrategia, que suena igual, pero no es lo mismo. ¿Cómo estás, querido Israel Reyes? Con gusto en saludarte. Mucho,
2: mucho gusto estar contigo, querida querida Anita, me da un placer también poder compartir con tu audiencia algunos consejos muy importantes en esta época navideña donde compramos mucho en internet. Hemos visto una serie de hackeos a través de ligas que mandan de confirmación de compras o de aparentes ofertas. Cuando las personas le dan clic a esa liga, se les instala un software malicioso que les puede hackear su Facebook, que les puede infiltrar su teléfono, que les pueden robar datos financieros, y ese es un A problema. Ver. Mi recomendación espera, espera, para espera, la
3: audiencia... espera. Espérame, profesor Israel. Aquí Miguel y no y yo estábamos empezando mucho más eh, por el principio. Es decir, compramos una cosa y siempre tenemos que, que recibir un mail de que pagamos de confirmación. ¿Cómo sabemos que esa liga es lo que tú estás diciendo?
2: Sí, pues mira, primero que nada deben de asegurarse que donde van a hacer la compra en línea es una página real, porque hay muchas páginas clonadas, muchas páginas falsas que se hacen pasar, por negocios establecidos, pero que no lo son. Entonces, cuando ustedes reciban el correo electrónico, deben de verificar la dirección del correo electrónico que efectivamente se trate de un nombre de la compañía que existe y que no sea un correo electrónico con una dirección rara, que sea combinación de números y letras que no tienen sentido.
3: Ok, entonces revisamos este correo y seguimos adelante. ¿En qué momento nos hackean? ¿O, ¿O cuál es el problema que tenemos los consumidores con respecto a la ciberseguridad en este sentido?
2: Bueno, eh, lo que hemos visto, el modus operandi, es de que reciben ligas en sus teléfonos, en algunas ocasiones a través de sus mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, o mensajes de Instagram, o mensajes en SMS, donde les están diciendo que hay ofertas muy económicas para obtener productos que realmente no cuestan lo que ellos dicen. Entonces es muy tentativo darle un clic a esa liga que están mandando los criminales cibernéticos. Cuando ustedes le dan clic a esa liga, es cuando ellos instalan vía remota un código malicioso que literal les puede robar o secuestrar su cuenta de Facebook, su cuenta de WhatsApp y bueno, robarles la información. Ese es el riesgo, ese es el modus operandi de darle clic a la liga que tiene contenido malicioso o código malicioso.
3: Ok. La recomendación es que aunque nos asustemos, no le no le piquemos.
2: Efectivamente, los
3: criminales utilizan esa táctica del miedo,
2: como decir estamos verificando tu cuenta, dale clic aquí o pueden decirte estamos mandando una verificación de una transferencia y un pago que se hizo de tu cuenta de banco para verificar, dale clic aquí. Ellos utilizan la ingeniería social y el miedo para hacer que los usuarios sean más impulsivos y le den clic a esa liga. La recomendación es no darle clic a las ligas de gentes, teléfonos, mensajes que ustedes no tengan registrados. Y cuando la liga aparezca en combinación de letras y números que no tienen sentido, lo más seguro es que se trata de un ataque cibernético para robarles su información.
3: Ok, ¿cómo protegemos nuestros datos?
2: Sus datos, hay que ser muy cuidadoso en dónde almacenan ustedes sus datos. Por ejemplo, hay plataformas donde pueden poner sus datos desde Google Documents hasta el cloud, pero deben de tener y asegurar que cuando hagan las cuentas, habiliten el doble factor de autenticación y verificación y deben de asegurarse que el teléfono y su correo electrónico para recuperar los accesos siempre estén actualizados. También es muy importante que sus dispositivos móviles, que es lo que uno más utiliza en estos tiempos, deben de, ser, deben de estar actualizados con el más reciente software, porque todas esas um, actualizaciones de software resuelven muchas de las vulnerabilidades en seguridad. Por eso es importante tener los dispositivos actualizados al día en el software para su protección.
3: Muy bien, y también eh, si utilizamos la tecnología, vale la pena de repente tomar alguna capacitación, no, no es complicado, y sí vamos a ganar mucho, sobre todo en este tema de pues cuidar nuestros datos, cuidar nuestro dinero que es pues que tanto trabajo nos cuesta ganar. Muchísimas gracias Israel Reyes hasta Washington, estaremos platicando contigo.
2: Es un placer estar contigo, feliz Navidad, próspero año nuevo para toda tu audiencia.
3: Gracias, un fuerte
2: abrazo de regreso. Ahí está,
4: precisamente. Creo que es un tema que da para mucho, sobre todo en esta temporada en donde, pues ahora las compras por Internet y las operaciones por Internet son fundamentales. Oye, Anita, en unos minutos más vamos a platicar con nuestro corresponsal en la zona de Minatitlán, Veracruz. Anoche hubo un incendio en una refinería, pero por lo pronto las redes están echando lumbre entre el pleito de Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. A quien Omar Fayad, pues hoy él lo ha acusado de traidor, está enojado porque resulta que la Comisión Política Permanente del PRI Nacional le entregó la candidatura, dice el gobernador Omar Fayad, del Estado de Hidalgo al Partido Acción Nacional. Con esto de las alianzas de PRI, PAN, PRD, Omar Fayad está muy enojado, ha tachado de traidor a Alejandro Moreno y Alejandro Moreno, bueno, pues también ya le respondió acusando al gobernador del Estado de Hidalgo de que está muy enojado porque él quería imponer a su candidato y sobre todo porque tiene ahí intereses personales.
3: Bueno, no pues tengo nada si en contra no de tenemos ninguno. oposición y se pelean, qué entre vergüenza,
4: ellos. qué vergüenza ah. de oposición. El no, partido no. gobernante Morena debe de estar burlándose de su oposición porque su oposición no. simple y sencillamente no tienen más enemigo que ellos mismos, dice Alejandro Moreno. La molestia del gobernador Omar Fayad responde a intereses personales y nunca a los del partido a lo largo de los últimos años, ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. No vamos a permitir que le entregue el Estado de Hidalgo a Morena. ¡Qué vergüenza! Un abrazo para amigos priistas que de veras yo conozco que son de hueso colorado, no merecen ese tipo de funcionarios.
3: Oye, ¿y cómo dice el dicho...? estamos como estamos porque somos como somos y hacemos lo que hacemos, así que pues <risa> francamente no es ninguna novedad, que sigan por ese camino a ver a dónde a dónde van a llegar, pero ya estamos listos con la información eh, de Minatitlán
4: Así es, ya está en la línea Juan David Castilla, corresponsal de El Heraldo en Veracruz eh, Anoche hubo un incendio, se movieron ahí los elementos de emergencia en la zona de la refinería de Minatitlán, Juan David y estuviese por ahí presente, cuéntanos qué pasó y bienvenido a las noticias con Javier Latorre
2: Hola, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Así es, comentarles que fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno atendieron un incendio registrado después de las 10 de la noche de ayer miércoles 29 de diciembre, esto en la refinería General Carmen del municipio de Miquiclán, que se ubica en la zona sur del Estado de Veracruz. Comentarles que hace unos momentos platicamos con la secretaria de Protección Civil en esta entidad, Guadalepre Sorno Maldonado, y nos informaba que el siniestro fue controlado una hora después y que no representó ningún riesgo para la población. Además, nos daba a conocer que no hay reporte de personas lesionadas y que solo se registraron daños materiales. Comentarles que el personal interno de la refinería realizó las labores correspondientes para el control del incendio, esto en coordinación con fuerzas de tareas estatales y locales para acordonar toda la zona y también combatir y sofocar el fuego. En este operativo participaron elementos de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, protección civil, estatal y municipal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos. Decirles que familias de la colonia obrera que coliga a esta refinería se alarmaron tras la explosión y el incendio que ocasionaron grandes columnas de fuego y humo y que pudimos observar en las imágenes que circularon en redes sociales. Decirles también que la secretaria de Protección Civil aclaró que el siniestro ocurrió en una zona que estaba en reparación y que no se encontraba operando y es por ello que no hay personas lesionadas. El incidente se registró en una torre de emprendimiento de agua. Sin embargo, sí comentarles que hasta este momento la empresa Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún comunicado al respecto. También recordar que el pasado 7 de abril se registró un fuerte incendio en el interior de la misma refinería, donde resultaron siete personas lesionadas y más de 2.000 trabajadores tuvieron que ser desalojados de esta planta.
4: Oye, es importante, ya eh, leíamos un comunicado, el peligro de alguna u otra manera ha pasado. ¿La gente que tuvo que ser desalojada o hay algún aviso especial para que la gente no se acerque a la zona? ¿Qué es lo que pasa con los habitantes? Saludos a nuestros amigos de Minatitlán. Pues
2: fíjate que está todo controlado, ya este, se observa tranquila la zona desde anoche, este, después de las 11 de la noche ya se observaba bastante tranquilo el perímetro, la gente se, se calmó al conocer que ya había sido controlado el siniestro. Como les mencionaba, sí, las, las imágenes fueron bastante alarmantes, sin embargo, sí, pues, se atendió de manera oportuna por parte de las autoridades y esto se pues, evitó que hubiera un riesgo para las, para las colonias, para los pobladores de esta zona.
4: Muy bien, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo en Veracruz, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, feliz año, que sea lo mejor para el próximo 2022 y por lo pronto, gracias por tu reporte.
2: Muy felices fiestas, un abrazo de vuelta, hasta luego.
4: Gracias, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo en Veracruz. Ana María
1: Lomelí, vamos a una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Y hay más información. Continuamos.
3: de emergencia. Y por esta razón vamos a saludar, como siempre, a nuestro doctor de cabecera, al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza. Hola doctor, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas buenas, me da gusto estar con y buenas tardes.
3: Buenas tardes, mi doctor. ¿Qué dices? ¿Es buena la vacuna? <risa> Mira, bueno, es
2: que depende de quién me pregunte. Podemos eh, con la información que está mandando el Ministerio Cuba o, o el Instituto Cubano de Genética, una cosa así se llama. La latina es buena, los datos que tienen son buenos, la eficacia es, es superior al 90%. Ahora, me supongo yo que la autoridad, el, 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 el Comité de Nuevas Mórtulas de COGEPRI, hizo un análisis de los informes de, de, que está mandando de en relación con la eficacia, y determinaron que tiene lo suficiente en seguridad primero y en eficacia para darle un visto bueno lo que hace el comité de nuevas moléculas es dar un visto bueno hasta ahí ya corresponde, a acoge, es decir, si con ese visto bueno se le da la autorización de emergencia cada país tiene sus, sus políticas, eh, por ejemplo esta vacuna de ninguna manera la hay aprobada por ejemplo en países como los Estados Unidos o Canadá que ellos necesitan en general la aprobación y el, la publicación del estudio de fase 3. Aquí no tenemos acceso al estudio de fase 3, yo no tengo acceso. Me sí. supongo que hay un estudio de fase 3, pero eso lo tiene que haber analizado el comité de nuevas moléculas, es algo que nosotros no tenemos la información. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene criterios muy semejantes, que si no hay una información completa, no hay un estudio de fase 3. Generalmente se pide que hay una publicación en una revista internacional para poder dar un registro completo. Entonces, ¿qué conclusión? Pues te digo, depende de quién le pede, a quien le preguntes. Si ellos tienen si la información completa, parece que es una buena vacuna, pero generalmente pide algo más para dar un registro completo en la mayoría de los países.
3: Doctor, ¿tú te, pon te la pondrías?
2: <ríe> es una buena pregunta. Mira, yo tengo ya mis vacunas, pero yo diría que esta vacuna es mejor que nada, sin duda, ¿eh? O sea, lo primero es que sea segura y parece que es segura. Yo tendría mis cuestionamientos al respecto de la eficacia. Yo sí creo que la autoridad regulatoria, en este caso COFEPRIS, debiera, cuando dé un registro de este tipo, informar un poco más para tranquilidad de la gente. Eh, eh, si ellos tienen la, la información, pues tendrían que brindarnos la información de, de cuánto fue la eficacia en cuántas personas se aplicó y cómo se comparó, ¿verdad? Yo digo que es lo primero claro. que habría que hacer. Yo diría que si yo no tuviera ninguna otra vacuna desde luego que me la pongo, pero si tengo ya. opción, yo preferiría ponerle una vacuna de la que tenga más información. De acuerdo.
3: Pues doctor Alejandro Macías, te deseamos un feliz año, bendiciones y que nos sigas informando a este 2022 como lo has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias.
2: Gracias Anita, que estén bien, cuídense.
3: Un fuerte abrazo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Mañana no hay mañanera. Así que si ustedes me preguntan por mí, nos pintábamos de colores de aquí hasta el lunes. Pero bueno, no. el inter... A ver, Miguelito. Aquí tengo, fíjate que entre semana hemos estado hablando de tu programa, que también mañana es el último del año, entrañas de lo prohibido, de un rollo del cártel, de a ver, ¿cuál cártel y quién mató a quién?
4: Mira, el día de mañana vamos a tener la entrevista en exclusiva de William Rodríguez, que fue el heredero del cártel de Cali, y nos va a hablar sobre la muerte de Pablo Escobar, su principal enemigo. ¿Quién lo mató? Les doy un adelanto si sí fue el cartel de Cali quien acabó con Pablo Escobar pues
1: yo creo que eso la gente sabe y, y el que no y el que no quiera saber la verdad pues es porque, porque quiere hacerse el de los oídos y la vista gorda me entiendes? todo el mundo sabe que mi padre y mi tío y el cartel de Cali que eran ellos dos más Chepe más Pacho Herrera fueron los que financiaron eh, económicamente esta esta cacería de, del cartel de Medellín no porque no era solamente Pablo qué
3: dice? ¡Qué barbaridad! Pues hay muchas cosas que se dicen en relación a esta muerte de Pablo Escolar, pero mañana descubriremos todo en Entrañas de lo Prohibido.
4: Siete de la noche por la señal de AMAS de TV Azteca, ya lo saben, 7.2, ahí los esperamos.
3: Y por lo pronto estamos llegando al final del programa de las noticias. Con Javier Alatorre, nos vemos mañana ¿Qué hacemos mañana? El último Día del año, no sé por qué nos da Tanta emoción si tenemos oportunidades Todos los días, pero mañana hablaremos De eso, muchísimas gracias, buenas tardes Miguel Aquino, hasta Buen mañana
4: Buen provecho, buenas tardes
2: estás muy bien informado.